pri tamto tempe, kedy všetko trvá a môj e, syn vtedy trojročný sa ma pýtal, tato, a my aj budeme mať niekedy strechu, alebo všelijaké takéto plachetky tu na čo lietajú. <laughs> som povedal, neboj. A vtedy som sa aj tak spametal, že my nemáme vlastne strechu. My tam máme billboardovú plachtu natiahnutú, ktorú som fotografoval. <laughs> Ticho prosím, kamera beží a akcia. Vítajte v triad podcaste a akcia, ktorý vám bude v pravidelnom tempe prinášať historky z natáčaní, fotení a nahrávaní, ktoré v reklamách nevidieť a nepočuť, ale stali sa. Od mikrofónu vás zdraví bas, spravte si pohodlie, práve začíname. Na dnešný podcast sme si všetci vrátane mňa museli trošku počkať. Viete, ako to chodí, je jeseň a ľudí všeličo obchádza. Dúfam ale, že to čakanie stálo za to. V našom triad štúdiu už oproti mne sedí človek, ktorý si kľudne mohol priamo pred filmov uviazať napríklad svojho koňa. Minulý týždeň nemohol prísť nahrávať, lebo nachladol pri značkovaní kráv, alebo čo, čo to bolo. Ale pravda je taká, že tu so mnou nesedí žiadny veterinár alebo zoológ, ale známy fotograf a svojpomocný výrobca akýchkoľvek zlepšovákov, Jakub Klimo. Čau, Kupko, som rád, že si tu. Ahoj, a ja som veľmi rád. Prepad, že si na mňa čakal dneska pol dňa, ale zabudol som, že sme to mali dneska. Tak vítam všetkých na úvod. To je, to je úplne v pohode. Hlavne, že sa to udeje. Ja každého hostia sa snažím uviesť tak, že si ja sám skúsim spomenúť na nejakú svoju osobnú príhodu s ním. Vieš, aká je tá, pri ktorej si spomínam na teba? Nie. Nie. No, bolo jedno... PPM-ko, takzvaný ten predprodukčný meeting a bol to čas ešte zoomov, hej, mali sme to online no a každý bol v tom svojom okienku tam v, v tom online kole a odrazu vidíme pohybujúci sa obraz hej a, a, a Jakub jazdí na traktore počas, počas toho ppm tam si si niekde položil ten, ten notebook takže toto je Áno, ja už si na to veľmi spomínal. Snažil som sa šoferovať tak, aby neboli jamy. No. A prečo si bol cez pipionko na traktore? No tak vieš, to je tak, že, že keď mojou veľkou záľubou a snou bolo mať ranč a vieš, a tam je to tak, že to zviera musí jesť vtedy a vtedy a ty musíš stále chodiť pre nejaké to seno alebo vodu, tak nevybereš si. Vieš, a akurát to tak bolo, že oni potrebovali jesť a som nemal seno. Skrát, že bolo treba napojiť stále. Áno, áno, tak som využil dnešné technológie, ktoré chvala Bohu fungovali v tento moment a tak som si to PPM-ko s vami urobil v traktore. Je, je to krásne a určite sa k tomu ešte dostaneme k tvojmu rančovaniu a tak. Zároveň každému jednému hostovi sa snažím položiť, aj, aj položím otázku, keďže tento podcast sa volá, že a akcia, tak, že čo to v tebe ako vo fotografovi toto slovné spojenie čo to v tebe asociuje, keď sa povie na placi, že a akcia. No tak vo mne to vlastne evokuje to, že je to kopec veľa času, ktoré sa, ktorý sme venovali niečomu, že sme to pripravovali a tým a akcia je ten presný ten výbuch, kedy ja cvaknem a je to tam. Hej, hej, no. A lebo minule, keď som tu mal Maťa Friednera, tak on mi zase povedal, že keď, sa, keď režisér povie a akcia, tak pre ňa je vlastne padla, ako keby, lebo on vtedy, vtedy vie, že sa točí, môže si dať vonku cigo hej, a tak. Takže, ale každopádne asi je to moment, keď, keď akože sa veci idú už udiať, 
Hej, aj v, aj v tvojom prípade presne, že cvakneš a tak. No, ty, mm, dostanem sa samozrejme k reklame, keďže toto je reklamný podcast, ale mm, nedá sa začať inak, ako od, dajme tomu, od tvojich začiatkov, a že vlastne ty si bol na začiatku módny fotograf. Je tak? Tak úplne najviac na začiatku som... Rodinný fo- fotograf? Som fotografoval všelijaké párky, a, a šumky, vajčka, udenáčov a sviečky, ktoré keď bolo moc teplo, tak sa roztopili a mali zvláštne tvary do všelijakých katalógov. Tam som sa naučil svietiť zase. Aha. Tak to boli tie začiatky a, a, bol... a s týmito začiatkami som si začal vlastne zarábať prvé nejaké peniažky na to, aby som mohol byť fo- modný Aha, fotograf. Takže, lebo tedy... takže to bol, ty si bol taký food stylist. Vieš čo, ale veľmi neobľúbený sám sebou, ako ja som to veľmi nemal rád a to ešte do, bola doba filmov, kedy môj táto, že aby sa aj šetrilo, tak som to musel fotografovať na veľkoformátový foťák a aj tri nejaké kompozície na jedno som musel akože cvaknúť a, a potom to dať do ladničky, rýchle utekáť e, do labákov, že či to vyšlo. A pamätám si, že e, raz mi párky nevyšli, dobre, ne, nevypočítal som dobre ostrosť a boli neostré až do prčic. Ale vytiahnete párky z hladničky a sa strašne zošúverili. Úplne jak stará žena vyzerala. vyzerali. A ja hovorím, tak toto nemôžem na fotografovať druhý, druhý krát. Tak som utekal vtedy do obchodu a nikde tú značku párkov nemali. A sa pýtam pani predačky, prosím vás, aspoň také, ja to musím fotografovať tie párky. A ona, že čo, čo im je? Ja, že no tak sú pokrčené, vysúšili sa. Prosím vás, strčte ich na noc do vody a ráno budú jak nové. Čo myslíte? Jak my to tu robíme? Pri tom mi napadá, že prečo párky? No pretože, že keď si otvoríš ten, ja neviem, nejaký katalóg, taký ten, ja neviem, čo ti chodí do schránok, hej, tak tam máš, že párky, akcia, euro 50, alebo niečo. Bolo normálne, tak... že, že bolo to bolo to vlastne produktové fotenia. To boli produktové fotenia, také veľmi škaredé vlastne, ničím ako nezajímavé, mm-hmm. ale proste technicky to muselo byť správne nafotografované. Hej? No a tie párky mi proste nevyšli, som to musel opakovať, len už medzi tým zvedli a, a odtedy viem, že keď sú párky už vyzerajú, že veľmi nechutne, tak ich namočte do vody a budete mať úplne nádherné čerstvé párky. Takže ešte pred modnou fotografiou to bola modná fotografia iná. Áno, párková. Párty párková. Párková fotografia. No, spomenul si ešte svojho otca, ja, čo som si prečítal, tom, čo sa o tebe píše, hej, že, že pochádzaš vlastne z rodiny, kde, kde aj tá fotka je ako keby tak nejak uh, prítomná od začiatku, že otec fotograf, mamina modelka, do herec, sestra, vizažistka, že vo, bola vôbec nejaká šanca, že ty by si robil vôbec v živote niečo iné? No, uh, podľa sna môjho otca uh, som mal byť právnik. Všeli, čo si viem pri, tebe, pri tebe predstaviť, ale právnika rozhodne. Si myslím, že geny boli silnejšie v tomto momente, takže ja si myslím, že tá fotka bola predurčená. Ale ja som od malička vedel, že ja chcem byť módny fotograf. Možno som vtedy nevedel, že sa to tak volá, ale pamätám si, viete, to bolo ešte za bývalého režimu, kde prváčky na základnej škole, to bola škola v prírode, sme boli prváci, som si takto tie najkrajšie dievčatá z celých tých štyroch tried posadil na lavičku, sa pozerali a ja s Jašikou mat som ich fotografoval. Dodnes tie fotky niekde akože sú určite schované a to boli prvé moje začiatky. A, a strašne mi to robilo dobre, je, že som si tie najkrajšie baby akože mohol vždycky vybrať, niekde posadiť, alebo tak, a oni počúvali. Čo som povedal, láhni si, sadni si, utekaj, skáč. Hej. A, a to bolo neskutočne krásny pocit. 
No, samozrejme, všetci chalani mi vždycky hrozne závideli a, a neraz to dopadlo dobre. Si pamätám ešte druhé, takto sme boli v tábore, to som mohol mať nejakých 12 rokov a tie ešte najkrajšie baby stále som fotil a tak. A chaloši to už nemohli vydržať, tak mi zobrali gumáky a načúrali mi do nich. A všetci sa strašne tešili, keď ráno som si dával gumáky a rovno do toho. Takže... Aj tak to môže no, dopadnúť. Tak to môže sláva vypáliť. No. No, hej, hej. Na chvíľku sa teda ešte presuňme do tej, do tej módy. A teda napríklad, keď si spojíme tie párky spomínané a potom tú módu a potom možno s výhľadom na tú reklamnú fotku, čo si sa naučil pri tej módnej fotke, že čo je proste dôležité, hej, tam je proste práca s ľuďmi, hej. To, Jasné, čo... no ja si myslím, že veľmi dobrá škola bola, boli tie párky, pretože až všelijaké iné tvary, lebo tam sa človek naučil svietiť a začal chápať, že to svetlo vlastne robí obraz. Mm-hmm. Fotografia je vlastne v preklade malovaním svetlom. Toto sa už zabúda dneska, hej, a už sa dneska maluje vo Photoshope, No a v podstate, jak ja bola tá otázka, že... že, <laughs> no, že, že čo ti tie párky Aha, dali, to... tak on si povedal, že, že naučiť sa svietiť. A čo predpokladám aj pri ľudskej postave alfa omega. Hej, je celého. to najviac ako alfa omega, lebo uh, vieš, ono je to tak, že je rozdiel, či fotíme ženy alebo uh, uh, mužov. Ženy chcú byť vždycky krásne. Čiže tam treba vedieť svietiť, že ako sa má nasvietiť krásna žena. Môže zase niečo opačné. Muž aj svojim nejakým tým defektom, ktorý na, na tvári, či sú to vrázky, alebo ja neviem, väčší nos, alebo niečo, tak vieme zase tým svetlom urobiť taký ten dramat, kde to môže byť až sexy. Čiže to je veľmi dôležité. Vedieť ovládať svetlo, vedieť sa pozrieť na človeka a si povedať, jemu svedčí takéto svetlo, takto to musím fotografovať. Vedieť to vždycky odhadnúť. A to je to, čo si myslím, že ten fotograf by to mal mať úplne v sebe zakodované. A ako mi povedala raz profesorka Zacharová na, na šupke v prvom ročníku, tak mi hovorila, že vieš, Kubo, že vieš, aký je rozdiel medzi amatérským fotografom a profesionálnym fotografom? A že ne, že neviem. No, že vieš, amatér niekedy urobí lepšiu fotku ako profík. Ale profesionál tú výbornú fotku vie urobiť aj 10 krát za sebou, kdežto amatér iba raz, mm-hmm. lebo nevie prečo. A to je ten Chápem. veľký akože, rozdiel v dnešnom svete, že dneska máš veľa amatérov, ktorí majú nejaký cit na fotia, je to super, ale nevedia prečo to tak vzniklo. Je to nejaký ten pocit, dnes je doba mm-hmm. pocitov. A to si myslím, že zase táto škola, napríklad na Rošové úzve mali jeden predmet, ktorý som si rozhodol, že na čo to je, že analýza obrazu, hej, a nejaké barokové, rokové obrazy mm-hmm. rozoberali. A mňa to vtedy začalo celkom baviť a dneska v tej fotografii toľkokrát na to spomínam, že to bol tak výborný predmet, kde si človek uvedomí, že dneska, keď ideš robiť najmä tomu nejakú reklamnú fotku, tak tú analýzu obrazu tam tak vieš využiť mm-hmm. a rozprávať o takých veciach, že obyčajný človek ani nevie, prečo tú fotku vlastne má vnímať. Mm-hmm. A je to na základe tej analýzy. No. Takže, hej, hej, a a toto to, sú momenty, ktorí, to dajme tomu, aj tí, čo veľmi pekne fotografujú, tak nevedia veľakrát, prečo to tak je. Hej. Hej. No a toto to, to je fakt, že super postreh, že... No. že vieš, prečo si ju spravil, alebo že prečo je tá fotka dobrá a, a vieš akože navodiť znovu tú... No a u mňa, to... vieš, u mňa je to tak, zase možno som už dneska stará škola, hej, že u mňa je to tak, že keď my sa takto rozprávame o niečom, mne v hlave vznikne obraz, ja ho už mám nafotený s vôňou, so zvukom, so smiechom a prídem na plac 
a už ho iba vymodelujem ten obraz, nakreslím a cvak je tam. A dneska je tak, že, že proste príde ten fotograf, vie, že má niečo nafotiť a hľadá. Nevie čo a niekde. Čiže zase úplne iné zmýšľanie, hej? ale asi je to vždycky s dobou. Asi, hej. A zároveň ešte pri tebe, aj teraz, keď sa na teba pozerám a vždycky si spomeniem na čokoľvek, čo sme spolu robili, tak a podľa mňa to je počuť aj z toho rozprávania, že ty si taký akože živelný a že podľa mňa, že hrozne e, cítiť v tvojich fotkách, že musí byť nejaký život alebo pohyb alebo takéto niečo. Je to tak? No jasné, ako ono je to tak, že ja do všetkoho idem naplno. A to hrozne štve aj moju manželku, lebo aj keď varím, tak im do toho tak naplno, že po mne je atomový výbuch v kuchyni. A, a miešam sa do všetkoho a keď idem do niečo, tak vždy idem iba naplno, ja to inak neviem. A v tej fotografii to, keď sa začne fotiť zrazu, tak ja sa nadýchnem a ja sa absolútne prevtelím do toho človeka, všetky tie emócie začnem spracovávať a snažím sa to zachytiť na film. Poviem to na jednom takom príklade. Ja si pamätám, že to bolo ešte na šupke, sme mali, že tému akty. Veď kto by sa netešil na tému akty, hej, sme boli púbiši a tak. Na zrazu akože nejaká spolužiacka sa ponúkla, že ona by išla so mnou tie akty akože fotografovať. Tak som tak si to zobral. Áno, 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 áno. Ale ja som to ešte vtedy tak nevnímal, hej. Ja som bol malý v podstate. No a, a teraz sa tam ako ona vyzliekla a ja som fotil a to bolo úžasné. A to, to, to nadšenie z toho asi hovorí, že ty kokos, to budú fotky. Rýchle som utekal do komory, vyvolal som film, pozerám a že všetko neostré. Všetko zlé. Ježiši Kristeve to je až hnusné. Hej? A že čo to je? Som tomu vôbec nerozumel. Fotil som potom druhýkrát a zase nič. A tak som premýšľal nad tým a som prišiel na jednu vec. Na tom fotení som si užíval tú modelku. Mm. Hej? Ale všetky tie krásne emócie, čo tam vznikali, som si zobral a ukradol pre seba. Mm. A nedal som to na ten film. A začal som nad tým veľa premýšľať. Bolo to veľmi ťažko, pretože keď sa pre tebo vyzleče nádherná žena, tak je veľmi ťažké sa ovládať a niečo robiť popri tom. Takže prešiel som týmto tvrdým školením a zrazu som zistil jednu vec. Ja tie emócie celé musím zachytiť na ten obraz, na ten film, alebo či je to už dneska ten čip. A keď to takto urobím a nedokončia sa tie emócie tu na u mňa, vo vnútri, ale zostane na tom plátne, tak vtedy je to to, čo cvaknem a keď sa na to niekto iný pozrie, tak si povie wow, to má ale energiu. A to mm. bol veľký prerod vo mne, kedy som pochopil, že kde zabrzdiť ten moment medzi tým iskrením, medzi jedným druhým, kde to zastaviť a kde to vlastne sejvnúť no, okay. Čo je to podstatné, na čo sa musíš ty ako fotograf sústrediť? Hej? Že... No ja už som sa dneska naučil tak, že, že, že či je to uh, niekto, kto je sympatický alebo nesympatický, tak ja sa viem pr- vcítiť do toho uh, uh, druhého a vyťuknúť z neho tie najkrajšie emócie. Či jedno je, či je to chlap, žena, slon alebo niečo. Proste už tuším, že ako mám ísť na to a vždy tam vo mne hraje nejaký film, nejaký príbeh. Vždy Hej. si predstavujem, že to není, teraz sme sa stretli, podali si ruku a za chvíľku dovidenia, ale má to vždycky nejaké to grádovanie. A myslím si, že keď na tom fotení je tam tá energia, ktorá je dobrá a sa tam v pravý moment zacvakne na tom čípe, tak vtedy vznikajú dobré fotky. Čo podľa teba funguje pri fotení ľudí? Akože najlepšie z tvojho pohľadu? Vieš čo, ono je to tak, že ja si myslím, že neexistuje škaredý človek, neexistuje nefotogenický človek. Mm. 
A veľa ľudí, je to tak, že, že dokonca čím krajší, tak tým, keď si sadne pre ten foťak, povie, ja som taký nefotogenický, alebo taká nefotogenická, hej? A ja už jedno viem, ten človek chce byť pekný. Hej? A, a ja, hovorí to preto, že Áno, 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 ale hneď sa ide takto ospravedlňovať a vtedy ja už si tak pousmiem, že OK, dobre, poznáme túto pesničku. Asi aj ja by som ju povedal, keby ma začal niekto fotografovať. Hej, ale je to o tom, že e, myslím si, že fotograf musí mať cit a vedieť nájsť presne taký ten moment e, v tom človeke, ktorý sa mu hodí nejakú emóciu. Je to ťažké aj pre toho človeka, ktorý si sadne pre, pre ten foťák a uvoľní sa. Uvoľní sa tak, ako keby som tam nebol. Mm-hmm. Hej? Bola raz jedna taká štúdia u Helmuta Newtona, ktorý e, kedysi v tých 60 70 rokoch urobil to, že modelkám dal pred seba polopriepustné zrkadlo a za to zrkadlo dal foťák. Mm-hmm. Tie modelky sa sami seba nafotografovali o mnoho krajšie, ako to dokázal on lebo si zverili hej, aha, a poznali aha. svoje momenty. Každý človek pozná svoj moment. Prečo dneska všetky selfiečka sú z takého, hen takého úhlu, alebo je to krásne nasvietené spredu, lebo tam vyzerajú dobre. Nenájdeme tam také úhly. Hej. To niekedy až, až nespoznáš tých ľudí, čo sú tam. No a hej. poznajú sa. A to je o tom. Ten fotograf musí hneď načítať toho človeka uh-huh. a vidieť, jemu sa toto hodí. Nebudem ho tlačiť do niečoho, čo nefunguje. Hej, hej, ja toto nechápem. môžem, vieš, ako len e, toto chápeme možno my, ale kopec ľudí toto nechápe. Ja si pamätám, prvé moje také zhrozenie, dostal som fotografovať misky, tak som sa potešil, wow, mladé baby, všetko, že to bude paráda. A že takto to budem fotiť. Hneď som videl, že ako by som to celé nafotil. Hneď som dostal studenú sprchu, lebo vedenie povedalo, pozor, tu nás sa ti tri baby začali smiať na fotke, tak aj ďalších tých 9, alebo neviem, koľko sa tam musí smiať. A že prečo? No lebo to by bola diskriminácia, keby tieto sa smiali a tieto sa nesmejú. Nie? A že dobre, ale veď tejto sa nehodí ten úsmev. Hej, vyzerá hrozne. Bohužiaľ, musíme to takto, pretože musia sa všetky smiať. A takto zmýšľa väčšina. No ale toto je podľa mňa, že dobrý oslý mostiček už k tej reklame, lebo pri reklame a pri reklamnej fotke veľmi častokrát, ak nie úplne vždycky je to o tom, že vlastne dostaneš zadanie, hej, že, že keď aj fotíš človeka, tak on je tam pre nejaký účel, komunikuje nejaký produkt, hej, buď má za sebou nejaký príbeh, je to celebrita, alebo, alebo je to no name niekto, ale potrebuješ ho nafotiť ako keby, že v požiadavke klienta, že a, ako... No, ja ti ešte musím taký jeden krátky predpríbeh do toho hodiť. Predpríbehy lebo... milujem. Áno, <laughs> lebo ja som, keď som bol mladý, tak som strašne chcel byť módnym fotografom. Aj sa mi to splnilo. Lenže s tou módou sa nedajú nejakým spôsobom vygenerovať peniaze, tak aby si si stále mohol kúpiť nejakú lepšiu techniku alebo niečo. No a chcel som fotiť tú reklamu. Hej? Ale nevtedy bolo stále dávané, no dobré, ale ty si modný fotograf, ty nemôžeš fotiť reklamu. A že ale veď je to práca s ľuďmi, všetko, veď nebudem tam fotiť na, 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 andulo, na ondulované vlasy a, a kilometrové šaty, ale tá práca s človekom je tá istá, hej? Ne, 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 ty si fashion, ty si fashion. A normálne ma nechceli, Aha. lebo som bol fashion. Tak vieš, čo som robil? 
Všetkých kamarátov som si pozval, robil som, si rob, robil som všelijaké párty a fotil som akože že, že, že reklamnú fotku, hej? aby som mal portfólio, aby, že pozrite sa, vedia, viem fotiť aj obyčajných ľudí, to nemusia byť iba modelka. Veľmi dlho to trvalo, akože pomaličky, pomaličky to akože že išlo. Ty hej? si vlastne vytváral a... taký šatrstok ľudí. Presne tak, lebo akože zase mi neveril, lebo ja som bol zaškatul, ty si modný fotograf, ty si tam foť modu a reklamu nechaj na reklamného fotografa. Vieš? <laughs> Takže ako... To, bol to takýto paradox, ale keď zrazu mi začali dávať ten priestor a povedali, že tak poď, tak zrazu videli, že wow, on toho človeka vie veľmi rýchlo dostať do nejakej tej pozície, že sa tam uvoľňa a dokonca vie cvaknúť aj ten moment. To je vymákané. A zrazu nám začal šetriť, tento fotograf nám začal šetriť čas, lebo mu to netrvá pol dňa, ale vie to urobiť za 15 minút. Super, a my môžeme ďalej natáčať a robiť niečo iné. Čiže ja si myslím, že aj vďaka takejto pružnosti, že, že videli ľudia, že, že viem s nimi rýchle na dobu nejakú komunikáciu uvoľniť ich, pekne ich cvaknúť, takže to začalo celé fungovať a už som mohol fotiť aj reklamy, aj keď som bol modný fotograf. No krásne, to som vôbec nevedel, že tak. Ja už rovno takto skočím na, na taký konkrétny projekt, ktorý sme robili spolu a to, bolo, to bola fotka pre poisťovňu, pre Uniku, keď sme fotili Peťu Vlhovú na letisku a to si pamätám, že a to, to som vlastne, že, že vlastne prídeš na plác a si tam vytvoríš pras, proste t, t, ten svoj setup, hej, že tam bol taký obrovitanský fukár, ktorý tam proste že fúka, lebo že akože statická fotka mala pôsobiť, ako keby Dynamicky. oni u, utekali, hej. Celé mi to prišlo také, že strašne vlastne cool, hej. No, no. Ale to je presne ono, lebo uh, ja veľakrát sa prichytím pri tom, že mňa baví celé to divadlo okolo toho. Mm-hmm. Keby to cvakol niekto už za mňa, tak možno akože by som s tým bol úplne v pohode. Ale, ale mňa vždy bavilo vytvoriť okolo toho takéto šme, ale aj to šme, čo tam bolo, tak to bolo všetko potrebné. Ja, hej? Bolo to, je to iné vnímanie svietenia, ako majú napríklad niektorí kolegovia. Je to iné, iné vnímanie toho pohybu, že viem ten pohyb napodobniť aj iným spôsobom, ako naozaj to, že bude len bežať. A to je presne takéto, takéto technické myslenie, že vždy mi niekto povie nejakú problematiku a mňa baví, keď niekto povie, že to nejde. A ja vymyslím, že ako by to šlo a používam všetky možné momenty, všelijaké fúkare, ja neviem, všelijaké svetelka povymýšľané alebo niečo, alebo odrazové plochy. A to sa mi páči, že toto je veľmi tvorivý proces. A e, veľakrát musíme si ako povedať asi na rovinu, že tie e, reklamné fotografie není sú nejaké, že nádherné. Je to vždycky nejaký taký ten message, ale že by som si to dal do portfólia a išiel s tým, že, že, že na, na súťaž dokan alebo niečo, že krásna fotka, tak to nie. Hej? Ako, ale tiež záleží. Áno, tiež samozrejme, tiež záleží. Nedávam to všetko do jedného pitlu, ale veľakrát je to tak, že musíš tam ten daný moment nafotografovať najexcelentnejšie, ak to len ide to, čo vlastne chce po tebe klient, mm-hmm. agentúra. Hej. Ale zase ja si to kompenzujem, takéto výtvarno, čo mi v ten moment chýba, si to kompenzujem tým, že e, vymýšľam tú technológiu a e, že ako to celé vlastne cvaknem. A to dynamično, čo na tom pláce zrazu je, tak to je presne tá energia toho umenia, čo sa mi vlastne takto vrácia späť a mám z toho radosť. Čiže veľakrát sa vždycky viacej teším na celú tú prípravu, Áno. ako už na tú samotnú fotku. To už beriem tak, dobre, to cvakneme. Ty mať asistenta na cvakanie. A... No, bo, bo, záleží, že kto by mohol brať honorár potom za to. A pritom to mi ešte napadá, že taká tá klasika, že fotí sa niekde v 
mimo ateliéru versus ateliér. Ja si pamätám ano. ešte teba aj v ateliéri na pestovateľské Áno, áno. Ten som no. si vytvoril celý sám. No, to no. Bol taký sen. Áno, áno. Mal si niečo, alebo dokonca aj teraz máš také svoje preferované, alebo je to úplne jedno, že fotím v exteriéri niekde, kde to ani nepoznám, poznám versus ateliér. Ja sa snažím v tomto kráčať s dobou hej, a už vlastne mi to je úplne že jedno. Pretože keď mi niekto povie, že vieš čo, fotíme tam hore na väži toho žeriavu, tak ja vymyslím zase všetko preto, aby to na tom bolo bezpečné, aby to celé fungovalo a budem sa z toho tešiť. Hej. Čiže je mi úplne jedno, že kde budeme fotiť pod vodou, nad vodou, nad priepasťou, na lodi, pod loďou. Čiže to, to sú pre mňa tie výzvy. To, a a to, to, to je to, že, aj keď tá téma není pre mňa úplne že sexy, uh-huh, hej, uh-huh. tak toto všetko ostatné ma tak teší, že, že sa na to vlastne aj teším. To, toto je vlastne to, to ešte chcem povedať, no, lebo povedz, povedz. Ja, ja už tým žijem zo pár dní akože dopredu. Ne, de, a ja ležím vo vani, napúšťam vodu, potom ju vypúšťam, zase napúšťam a manželka, čo robíš, čo miňaš vodu? A ja že, ja pracujem. Jakže pracuješ? Ty sa tu už s vodou. Deny, ja pracujem, si zmývam tú energiu a, a naozaj, ja tam ležím, vypúšťam, napúšťam tú vodu, teče to na mňa a ja celý čas fotografujem už dopredu. A ja to všetko vidím, ja vidím asistent, jak drží tamto, si poviem, že tam, tam bude treba dvoch asistentov, čo keby to odfúklo. A ja už si vlastne takto vytvorím dopredu všetko a už vtedy prídem na ten plac v ten deň, umytý a okupaný, riadne. <laughs> Viackrát. <laughs> za sebou. No a už iba ukazujem, ďub, 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 čiže to je dopredu jasné. jasné. A toto som si všimol, sa mi to prevteluje aj do úplne iných činností v živote, týchto všelijakých polnohospodárských. Napríklad e, ma volajú, že na stiahovanie ťažkých sústruhov, frez e, z, e, z budov, čo sa nedá ani vyniesť, a ja to vymýšľam a ma to hrozne baví. Je no. to niečo podobné ako tá fotografia. Áno, áno, to vlastne, to čo som hovoril na začiatku, že ty si vlastne autor všelijakých takých udelátok a ja si pamätám ešte taký, taký tvoj foto, fotovozík z toho ateliéru, hej, že ano, ktorý si si sám... veľmi dobre si ho pamätám. Ktorý si si sám, sám vyrobil a čo, čo si si ešte také vyrobil, no, čo ti ja, uľahčuje ja, život? Ja poviem takto, že, že veď, to bolo obdobie, kedy e, bolo úplne bežné, že sa zadala nejaká téma, reklama a tak a vyrábali sa rekvizity. Mm-hmm. Bolo to úžasné. To, ja som tak strašne rád, že som to zažil, pretože povedal sa, ide sa vyrobiť rek, e, e, raketa na fotografovanie, tak naozaj tá raketa sa vyrobila a sa to fotilo. To bol sen. To bolo niečo... Tak, ale bolo to hrozne drahé. A že do prčíc, ale ja keď chcem fotiť takéto veci, vymyslené, veď ja nemám peniaze na to, aby to robili. Tak som si časom našporil na nejakú tú kulisáckú dielňu, vytvoril som si tým kulisákov a vyrábal som si to vo vlastnej režii. Mm. A, vy, vy, a okrem toho tam vznikali aj takéto všelijaké e, momenty, že som si urobil vozík, na ktorom som behal, mal som tam celý počítač, všetko to bolo v jednom lebo vtedy som notebook nemal. Hej. Čiže všetky tieto pomôcky, čo ma vtedy napadli, také tie vynálezy, hej, jak z filmu Karla Zemana, hej, tak som si dokázal spraviť a nemusel som to nikde ani kúpovať, lebo ani také nebolo. No a čo, čo teda ešte okrem toho vozíku, čo si pamätáš? Vieš čo, to bolo, to bolo obdobie, kedy som si napríklad... Kulisy. Stále som si vy, vyrábal auto, ktoré bude absolútne dokonalé na fotografovanie, na všetko. Ale to auto furca kazilo. <laughs> to bol väčší môj sen všelijakých vynálezov, držiakou statívou. Hej. Ty, ty, ty si ten, čo musí mať ako, že len takto sa natiahne a má tam niečo, a všet, kde a, si čo uchytí. Samozrejme, a všetko dokonale. Hej. Uh-huh, uh-huh. Lenže ja som takú energiu veľkú dával tej dokonalosti, že vlastne to nikdy poriadne nefungovalo. 
A to, to bolo to, čo vždy vznikali vtipné príbehy, že keď išiel niekto so mnou fotiť, vedeli, že vždy sa niečo udeje. Hej. Či nám odpadlo koleso, alebo prestal fungovať motor, alebo ja neviem, som mal asistenta, mal som krásnu lampu a stál na streche a mal ju držať. A tam išla taká nejaká mačička po rince a on pustil tú lampu. Joj, mačička, zavúkal vietra, celá lampa z tretieho poschodia dole padla. <laughs> Čiže to je nalepené na mňa, takáto karma. Ej, viem jedno, že milujem všetky vynálezy, milujem komplikované veci, ale nemôžem tomu prepadnúť, pretože nikdy sa neposuniem ďalej. <laughs> Čiže snažím sa si ten život zjednodušovať, aj keď je to veľmi ťažké. No, lebo trošku odskočím, ale pamätám si aj, že si mi občas ukázal, že toto ti musím ukázať. Takže boli sme s týmto mojim autom niekde a teraz e, naviakom som zavesil to auto o taký strom a potom som tým autom sa vyťahoval niekde, hej, že toto, čo si kopec ľudí ani nevie predstaviť, že, že vlastne, čo a, si ty vôbec robil. A mne to príde úplne normálne. <laughs> Lebo ja to, tam sa spája aj to vizuálne s týmito všetkými celými, že ľudia sa niekedy ani neopovažia si na to pomysleť. Ale ja to vidím, si to tak premyslím a si hovorím, to musí fungovať. Hej? Takže idem do toho. No, nie vždy no čo, dobre to dopadne. A, a čo znamená teda dokonalé fotografistické auto? Tak vieš čo, tak ja som si to vždycky predstavoval ako takú armádu. Vieš, mm. raz si pamätám, že sa mi podarilo veľmi blízko byť už v tom momente, to som fotil jednu tanečnú skupinu a som vychádzal z ateliéru, to som mal ešte v centre mesta prenajatý taký ako jeden bytík. No a zrazu sme na ulicu vyšli, ja som mal fotografickú techniku, vtedy tie si na to neboli také, jak dneska. Mm-hmm. Hej. Všetko som si dal povyrábať akože vo firme, že otvoril si to, tam sa vysunuli nožičky, tam zrazu sa ti urobila taká celá tá, uh, uh, látka, čo sa ti dalo na hlavu. Kukania, Proste, to boli neuveriteľné, to jak z, James, z Jamesa Bonda, tam boli vynálezy. Otvoríš auto, všelijaké šupliky sa vyťahnú, tam je také svetlo, hen taký statív. No a jedno ráno som takto vychádzal, zle som parkoval, už tam boli policajti a ja s tými 13 tanečnicami som vyšiel von, každá držala nejaký tento môj špeciálny kufrík, my sme boli jak armáda, nastajlovaná ešte a išli sme do toho auta, kde som to začal otvárať, tí policajti len stáli s tým blokom, neboli schopní ničoho, všetko všade sa nejako nacvakalo a ja... Ja som prvýkrát v živote tam sa nadýchal, že uh, zažil som to. <laughs> a dokonca mi nedali ani pokutu, lebo babi to akože vykecali. Takže to bol napríklad moment, kedy, si to si pamätám dodnes, že uh, bolo to dokonalé. Hej? A nič sa nepokazilo pri tom. Tak to je, to je akože, to je základno. A aj fotky boli dobré, hej? No, vieš čo, sú aj také príbehy, si pamätám, že raz sme išli, to sme išli že s Borisom Hanečkom a celý taký tým, lebo to bolo to obdobie modnej fotografii, kedy som si vymyslel nejaký príbeh a išli sme fotiť. Tak ja som mal taký Land Rover Defender, lebo my, my sa stále tie auta... ty si ich mal viac, nie? Dva, hej. No. Jeden starší, druhý novší. Ten starší sa kazil, že raz za tri mesiace a ten nový furt. <laughs> Takže, a na tom staršom sme sa raz e, rozhodli, že ideme do Toskánska fotiť. A mal som takú víziu, takú krásnu starú pružinovú postel, už bez madrace, iba tie pružiny, a že tú postel musíme dať na takú pláž a že, že tá voda ju bude akože zamývať a že tam nafotíme nejakú, nejaké fashion story. Dodnes vidí ten, vidím ten obraz, ktorý som vlastne v živote nenafotil. Lebo už na ceste do toho Talianska sme išli a moja manželka išla na druhom aute a ja som mal tento Land Rover Defender, za ním velikánsky obytný prívez, na tom Land Rover Defenderi bola 
hore na záhradke daná tá velikánska konštrukcia, čo sa triasla celý čas a zrazu len manželka mi hlási cez vysielačku, že Kubo, Kubo, že dymi ti niečo. Pozriem na palubovku, ručičky sa zbláznili, bliká to tam všetko, odstavil som dym, otvorím kapotu a zrazu z toho motora nám odpadla celá taká súčiastka, čo držala alternátora, narobilo to galibu. Predstavte si, že si ste teraz s nejakými, ja neviem, piatimi top modelkami v Taliansku na diálnici s veľkou hrdzavou postelou a veľkým karavanom a čo teraz? Tak som vystúpil von a som si hovoril, že tam bola vzadu niekde nejakých 5-7 kilometrov nejaká benzínová pumpa, veď vtedy mobily ani som nemal žiadny roaming alebo niečo. Jasne. Že čo teraz? Tak som si zobral taký malý skladací bicykel, veľký slnečný klobúk, lebo bolo 40 stupňov a išiel som vlastne do protismeru na podiálnici takto, akože idem hľadať pomoc. Asi po troch kilometroch prešli ku mňa policajti na aute, zrazu počujem majáky, zastavila sa celá diálnica, prišli ku mne, kričali na mňa, čo si to vôbec akože dovolujem, len ja som im nerozumel, len im ukazujem, že tým smerom, že máme akože že problém. Aha. Tak som si myslel, že ma zoberú do auta, že zložím ten malý bicykel, strčím to tam, idem. Oni že nie, vy si musíte zavolať odťahovú službu. Tak zavolali veľkú odťahovú službu na mňa a na bicykel. Hej, s veľkým slnečným klobúkom. A v takomto doprovode sme vlastne prišli k tomu pokazenému celému monštru, kde vlastne kopec všetkých tých báb, nádherné baby, tak tí policajti tam zase akože že zmekli. Tak sme naložili ten defender s tou postelou na to auto aj s babami. Čo mm-hmm. u nás sa asi nemôže stať. Mm-hmm. A za to auto odťahovali zacvakli ešte ten tento príves. príves a nás nikam niesli. Nikto nevedel kam. Ja samozrejme som dostal aj pokutu nejakú. A tie baby hore sa tam kymácali s tým Landroverom naloženým ešte aj s tou strechou. Takže sme míňali všetky tunely, takže podľa mňa o 2 cm. <laughs> A snažil som sa stále na toho šoféra, toho Taliana, že kam nás veze a ten vôbec nereagoval. A už keď sme z hodinu niekam viezol, tak som bol aj nervózny. Teraz baby tam e, e, hore, trebalo im na, na vecko a sa nemohlo zastaviť nikde. Hej. A zrazu nás donesli do takej štvrte, kde boli samé havarované kamióny a také turecké a takí všetkí potetovanci a tak. A že no do frasa. Tak tu na nás zosadia, tu mi znásilnia všetky modelky. Bohe, čo bude s nami, tak to bude celé zle. Tak našťastie tá moja manželka mala auto, ktoré naozaj fungovalo, síce nemalo žiadne technológie, akože kufríky a prkotinky. Proste pre mňa obyčajné auto, ale išlo. <laughs> tak som... Dôležitá vec. Áno, hej, v tomto prípade to bolo dôležité. Tak sa mi hovorí, že vieš čo, prosím ťa, zoberieme modelky do tohto a my sa tu na, vrátime k tomuto Defendru pokazenému a ja to skúsim nejako opraviť. Tak som zavolal kamarátovi, objednal som z Bratislavy diely, on nám to na motorke celú noc tam niesol. A e, jak som akože že prišiel k tomu autu a už sa tak zvečerievalo, tak zrazu ja pozerám rozložený karaván, všade lampiony, hudba hrala. A Boris Hanečka so svojím priateľom, s výzážistkou a stylistkou si tam urobili žúr. A do toho ten Boris na skladacom bicykli polonáhy bicykloval, takže sa odrážal nohami. Všetci tí s veľkými rukami a tetovaniami sa tak zlakli, že zaliezli do tých kamionov a my sme tam mali, že brutálny žúr až do rána, kedy prišiel nad ránom kamož, dal mi súčiastky, ja som to namontoval a išli sme ďalej. Tak ja, že ho, že stihneme ešte nafotiť. Takže išli sme zase ďalej, sme sa dali na takú nádhernú pláž, to bolo aj v takom ako kempe, to bolo obrovské. Tak sme zastavili, tam bolo kopec všetkých dôchodcov, nencov a, a pozerali, že čo to pre Boha prišlo. Zrú sa otvorili dvere. Do toho vyšiel Boris, začal si skúšať šaty, čo bude akože fotiť a všetky modelky vyskákali, každá mala sekerku, kladivko a stávali tam ešte úplne obrátený svet. A tí Nemci nekápali, že to, čo sa tu deje za absurditu. 
No a takže už ideme konečne niečo fotiť. A do toho zavolali ako z agentúry a, a hovorili mojej manželke, že musí odletieť zase do New Yorku niečo fotografovať. Tak mi to narušilo celý koncept, že, že čo teraz, že to vlastne nestihme ju nafotiť. No a ona odišla a on, Denny bola, alebo je dodnes môjim veľkým navigátorom, lebo vždycky cez tú vysielačku, keď cúvam s týmito vecami, mm-hmm. tak ma vedela navigovať. No a teraz to nebola, že komu dám vysielačku a Boris, že daj, daj, ja to dám, hej. Tak som mu dal vysielačku a jemu kamarátovi, hej. A oni si stále robili prču do tej vysielačke. A ja hovorím, Boris, toto je veľmi zodpovedná funkcia. Sedel som za tým volantom, ale prosím ťa, prosím ťa, poď dozadu. A som cúval a zrazu rana jak z dela, a že čo je, hej, vystúpim von a na tej lúke bol jeden jediný strom a my na, na, naparkovaný v ňom, viera do strechy, hej. A ja na to kúkam takto a hovorím, Boris, ty si nevidel ten strom? A ono na mňa, že Jakub, nekrič na nás, veď my nemáme ani vodičák. <laughs> tak už sme vlastne nič nenafotili. <laughs> Takže jedna tak veľmi drahá výprava do Talianska. Všetky tieto ano. Návodí, chápeš, toto vyšlo ano. na 15 minút. Ale... Takže ja sa veľmi ospravedlňujem, ale proste ani fotka z toho nebola. No, ináč to mi pripomenulo, že dokonca aj ja mám, aj keď nie ja osobne, zážitok s Borisom Hanečkom, lebo ano. Boris Hanečka, ako vtedy ešte začínajúci uh, kost, módny kostýmér, hej, ano, ano. Uh, robil moje žene svadobné šaty, neuveríš. Wow. Áno, ale určite tiež s príbehom. Nepochybne. A stihli doraziť na svadbu tie šaty? Pokiaľ si pamätám, tak ich mala. So špendlíkami. To je tiež vždycky veľký adrenalín. Áno, áno. Ja si myslím, že by sme sa mohli od týchto príbehov mládi presunúť možno do tvojho terajšieho súčasného života, kedy ty si spravil taký, akože... Že celkom, celkom obrat hej, a, a začal si žiť na farme, ktorú si, si sám vybudoval. K tomu, k tomu vlastne sa viaže aj, aj to, čo som hovoril na začiatku, že kto vie, že či si prišiel na koni, lebo ty si sem k nám do triadu raz na koni aj naozaj prišiel. Veľmi si pamätám, že zjedol niekomu <laughs> paradajky na strome. Dodnes je mi to veľmi ľúto. <laughs> lebo, lebo teda Jakub k nám zavídal na našu offense party pár rokov dozadu. Proste uviazal pri plote koňa, koňa lebo sa išiel Čo si pri plote? Vlastne pri stromy. Ne otvorili, lebo to bolo od vás veľmi kreatívne, ste otvorili bránu a pustili ste tam ešte, DJ tam pustil hudbu z nejakého divokého západu. <laughs> a, <ty laughs> tak, a, a to bolo zase ďalší nádherný filmový obraz. No, <laughs> tak a vlastne si išiel odstupavý sem do devína. Áno, áno, na koni, áno, áno, koni. Tak aby som mohol si aj dať nejakého štamprlíka. No, vieš, ja, veď, za, to, zapol som myslím, autopilota že... domov a to šlo samo. <laughs> Myslím, že toto mnohí majú ešte pred očami, že keď sa toto udialo. No, takže tvoj život už ako dlho funguje na farme? No, ja vždy mám pocit, že to menej ako je naozaj. Takže asi to bude 6 rokov. To bude tak nejako. Ako celé to vzniklo preto, pretože ja pri tom fotení, ja som fotil stále. Ja som si pamätám, že ja som mal za niekedy za jeden mesiac, že 36 produkcií. To bolo... mesiac mal len 30 dní. Ale veď práve to bolo. A ja som mal, že deň, noc, ja som mal v tom štúdiu, som mal niekedy rozložené tri scény a klienti mi volali, ale my to musíme nafotiť, že ale už nemám kedy. A to bolo to obdobie, kedy to bolo, hovorím, že jak vo filme. Ja som fotil, takže som sa nevedel zastaviť. No a... Jaj, no a tak som veľa fotografoval, že začali zdravotné problémy. Jak držíte ten ťažký foťák, stále ste takto v nejakom tom načení, energia, všetko. 
tak zrazu mne začala odchádzať nejakým spôsobom chr- krčná chrbtica a sa mi točila hlava. Ja som sa cítil, keby som bol, keby som bol stále opity. Mm-hmm. Z 30 dní som sa na 29 dní cítil zle. A ja som sa zlakol do prčíc, veď mám iba nejakých 32-33 rokov vtedy, takto, alebo možno 34, že to nemôžem takto akože, mm-hmm. že skončiť teraz, nie? že čo teraz? A ja som ten typ, keď mi niekto povie, že no, musíš chodiť cvičiť, tak si pôjdem kúpiť nové tenisky, nové tepláky a tam to končí. Hej, ešte pernamentku na dva roky dopredu. Hej. A potom, ak samozrejme, že ani jedna návšteva. No a zrazu mi niekto povedal, že vieš, tak možno by si mal skúsiť nejakú hypoterapiu. Hypoterapiu, že to čo je nože, že kôň a tak, a že no, veď, vždy som chcel byť kovbojom, že to není zlý nápad. Prvé, čo ma napadlo, som otvoril takto, že inzerát a kúkam, že nejaký kôň, že to by sa zišlo tak som kúpil kone, ani som nevedel na ňom jazdiť. Nevedel som nič. Iba som raz zazvonil ho, na dvere. A si ho kde ustajniť vtedy? Už som si tak zisťoval, okay. že, že kde, čo by sa ja akože že dalo. A som tak z manželke zazvonil, Denny, máme konia. A to som si ešte k tomu kúpil kovbojský klobúk a košelu. Hej, a, aby som vyzeral autenticky. Lenže ten kôň bol parkúrový kôň, to vôbec nebol westernový kôň. To bolo, pre, pre mňa vtedy bol kôň ako kôň, hej. No a tak to vlastne začalo, kedy mi to absolútne zmenilo život a som si povedal, že do pol roka chcem jazdiť. Že ak profit. Oni, že čo si sa zbláznil, tu sú ľudia, čo 20 rokov trénujú a sa boja ísť tu na niekde akože na prechádzku. Ale ja som mal zrýchlený kurz, som si dal trikrát do dňa, niekedy som mal tréningy, krvavé nohy som mal, bolelo to jak blázon, ale som si povedal, idem do toho. A tam to v podstate začalo celé. Po nejakom pol roku som zistil, že ale mne nevyhovuje tento spôsob ustajňovania, že ten koník je tam zavretý, že sa nemôžem ani o neho nejako starať. A som si prenajal lúku. Prenajal som si lúku a rok som si povedal, že musím to vydržať. Tam nebola ani voda, ani nič, že trebalo to nosiť. Tak za ten rok, v tomto hektickom období, kedy trebalo aj fotografovať, mm-hmm. tak vlastne veľakrát sa stalo, že som až v noci okolo jednej išiel dať koníkom nejakú vodu alebo niečo. Mm-hmm. Hej, čiže... Rok som vydržal a povedal som si, tak toto je niečo, čo chcem naozaj žiť a čo má nejaký zmysel. No a tak som predal barák, v ktorom sme žili, pretože ten bol zauerovaný až po uši. Vtedy som si hovoril, že veď príde doba, čo keď to nebudem vedieť splácať. Hej? A, a vtedy všetci, a čo by si nevedela, že viete čo, že tá doba, ja tá cítim, že niečo bude. Tak ja som vždy niečo cítil, že v tej móde niečo bude, nejaký trend, ktorý sme fotografovali, aj tak vždycky bolo. Tak vlastne aj tá doba, som si ju tak vyčúchal akože dopredu a ja som vtedy hovoril manželke, že vieš, baráku, kde sme mali elektriku, splachovanie, záchodu, všetko, že vieš, my musíme mať takú starú drevenicu, kde všetko bude manuálne, vieš, že bez, aj, aj bez elektriky. <laughs> že čo si sa zbláznil v žiadnom prípade? Keď tak, tak elektrika je podmienka a splachovací záchod. Je, že OK, bude. Hej. A tak som vlastne predal barák, zostali sme vlastne na lúke ja našťastie som mal ten karavan, ktorý som mal akože urobený, tak 3 čtvrte roka som žil v tom karavane, si pamätám, to bolo minus 18, v tom karavane som mal všetko, foťaky, počítač, čiže ja som prišiel s karavanom na fotenie, nafotil som, v karavane som odišiel, v karavane som to vyretušoval, s karavanom som vyšiel na kopec, kde bol signál, hej, tam som odoslal data a zase späť a sme stávali chalupu. Dodnes si pamätám, lebo tým, že ja som si asi povedal, že nenechám to nejakej firme, som nejaký rančer, kouboj, to musí mať nejakú tradíciu, že keď raz právnučata sa budú pýtať, že kto to postavil celé, tak to musí byť pradedo rančer, ne? ktorý bol raz fotografom. Tak som si kúpil gáter, s ktorým si vyrábaš gulatinu. Kúpil som si ťažného konia, aby som ho mohol akože stiahovať drevo. Čiže všetko na starý spôsob. 
Čiže to, čo nájdeme u teba na ranči teraz? Áno, tak z časti som urobil ja, z časti urobili niekedy nejaké také, že polofirmy, ktoré tam sa dlho neohriali, lebo to bolo, som nevedel sa pozerať na to, jak to robia zle. A, a pri tamto tempe, kedy všetko trvá a môj syn vtedy trojročný sa ma pýtal, tato, a my aj budeme mať niekedy strechu, alebo všelijaké takéto plachetky tu na čo lietajú? <laughs> som povedal, neboj. A vtedy som sa aj tak spametal, že my nemáme vlastne strechu. My tam máme billboardovú plachtu natiahnutú, ktorú som fotografoval. <laughs> Tak vtedy som spovedal, som sa obmekčil, som zavolal nejakú firmu, čo rýchle dokončila aspoň tú strechu. Nech máme a takto pomaličky sme tam žili a so všetkým sa snažím tak nejak, ako keby, aby to išlo cezo mňa. Hej? A vždycky si vytvorím ten príbeh, ktorý moc nezapadá do tejto súčasnej veľmi rýchlej doby. Hej? Mm. Ale teším sa jedno, prišla doba covidová a tie moje deti vlastne mohli byť vonku, mo- mohli, mohli pápať zdravé jedlo. Vlastne, ak prišla táto doba covidová, tak ja som zase dostal ako strach, že čo budeme jesť, no. hej? Viete, akože fotografia teraz vôbec nejde a tak. A chcel som si kúpiť nový objektív na foťák. A som povedal, že vieš čo, Denny, že nekúpim ten objektív, kúpim kravu. Vieš, ja som čítal o džerzejkách, že majú výborné mlieko. A že to mlieko je, môžu aj deti, čo majú nejaké že problémy s laktáciou a tak, že funguje to. A že čo, kravu? Ja som sa už ďalej nepýtal, naštartoval po, som auto. Pokoľko teraz idú krávy? Uh, vieš čo, vtedy som ju kúpil za 1200 no. eur. Tak v podstate jak taký troška dobrý objektív na kanon. <laughs> <laughs> Ten budget tam bol, ale na foťák. A, a Denny mi ani nestihla povedať nič. Ja som sadol do toho auta, zobral som akože príves a chlapík sa volal, že Mišo a býval, že Bíňa Kolónia. Nikdy som nevedel, že kde Bíňa Kolónia. Dal som si to do navigácie, idem. A zrazu niekde pred levicami sa mi pokazil tak telefón, že, že ani sa volať nedalo, ani sa nedalo, že vôbec, že nič, ani navigácia. Tak už vtedy každý sa bál približovať, tak vždycky z troch metrov prosím vás, kde je kolónia, že musíte tam a tam. Tak po štyroch hodinách som tam trafil a zvonil som od domu k domu a pýtam sa, prosím vás, nepoznáte niekoho, že Mišo s kravami? Tak takto za ďalšiu hodinu som sa dostal k Mišovi s kravami, povedal, tu je kravička, dajte mi peniaze a chodte. Ja že, ako choďte, veď mi ju pomôžte naložiť. Ale vy normálne si ju naložíte. Viete čo, veď ja som krabu v živote nedržal v ruke. Hej, tak zavolali chlapov, pomohli mi to tam naložiť, tú, túto krabičku, prídem akože domov. No a teraz, že, že prvé dojenie. Tak ja ešte deň predtým, než som vedel, že bude krava, som rýchlo, že bazoš, že dojacie zariadenie, nebudem to predsa rukami. Som kúpil dojacie zariadenie, ale na kozy. Ale nie na kravu. Koza má vlastne dva struky, krava štyri. Tak som zase, že prídem s tým strom, tu niečo nesedí, tu niečo chýba. Tak sme začali dojiť. Po dvoch dňoch zrazu idem ráno pre kravičku a pozerám krava nikde. A hovorím, že Denny, krava nám utiekla. Hej. Tak som rýchlo zobral auto, že hľadať a som sa tak zasekol pri prvých metroch. Hovorím, že kokos, veď, ty si kouboj, čo pôjdeš na aute, ty musíš sadúť na konia, zobrať laso a hľadať tak kravu, nie? Veď, si kouboj. Tak som zobral konia, sadol, toto idem zrazu denným telefónom na telefón, že Kubo, krava nám behá postupave, hej, bola mestská policia. <laughs> Takže nadiktuj mi adresu. <laughs> Nadiktovala adresu, dal som do gps docvalal som na koni do stupavy, tam strašný chaos, doprava stála policajti riešili kravu. Oni to musia poznať už. To. Odstedy ma pozná celá stúpava. A tak som vlastne hnal na koni moju kravu smerom domov, ktorá chudinka mala potom dva dní normálne, že šlahačku na miesto mlieka, jak utekala s tým vemenom. A takto začali moje všelijaké príbehy s, s farmárčením. Rančerské časy. Áno. Čiže áno, mal si, mal si sen, že byť kouboj, ale 
ako rančerský život asi nie je úplne, že medlízať, hej? Že musíš sa celkom obracať. Vieš čo, ja ku všetké, na, na všetko potrebovať nejaký stroj. Hej? Čiže pre mňa lopata je vlastne báger. Hej? Mm-hmm. Pre mňa hrable je vlastne hrabačka za traktor. Ja ručne nechcem robiť, lebo to sa mi nelúbi. Mne sa strašne páči zase tie technológie a momenty. Technológie. A že tam ty, ty voní ten aj, benzín. Tak je, že biela technika, čierna technika, ano. tak toto je. <laughs> Takže ja na každú niečo, ja aj keď mi dá niekto povysávať niečo, tak zoberiem fúkar na liste. <laughs> Takže asi tak. Tak vidím, že tvoja že gadžetová úchylka ide aj, 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 ďalej. aj ďalej do extrémov. No, ja, ja viem, že aby sme sa vrátili trošku akože k foteniu, že, že napriek tomu teda, že žiješ na ranči, že fotíš, ale videl som tiež kedy si u teba, ja neviem, na Facebooku, na Instagrame, že si proste skúšal aj také, že a fotenie, alebo točenie z konia. Áno, áno, áno. Tak daj nejaké, takéto, tak, vlastne kombinácia tvojho súčasného života s, s fotkou. To, to je presne vlastne to, že kde som už dávnejšie zistil, že všetko ma okolo baví najviacej, napríklad tie filmovačky. Mňa, tá vôňa tej filmovačky, že je tam kopec odborníkov, každý na niečo, jeden na výbuchy, druhý na maskerstvo, tretí, ja neviem, vyrába nejakú paru alebo niečo. Je to, pre mňa to bolo vždycky veľmi vzrušujúce. A ja som si stále hovoril, že ten fotograf tam aj tak vždycky zavadzia na tom pláce. Hej, že, že každý, že rýchle to nafoť a rýchle zmizni, hej, lebo máme na časy, čo nám nikto nezaplatí. Vieš. Je to hrozné s týmto pocitom tam ako niečo tvoriť. Ale všetko to ostatné fungovalo a ja som vždycky im závidel, že wow, ako majú fantastickú robotu. Sice možno nebola tak zaplatená, ako tá fotografická, ale mne tá vôňa toho chýbala. A tak stále som si vymýšľal, že čo ďalej. A tak ma raz napadlo, že urobím takú reklamu, ale tiež som ju mohol urobiť iba preto, lebo som si ju vlastne kompletne celú zafinancoval sám. Hej, a keď som ju predal, tak som vlastne na nej stratil úplne. Ale mohol som si natočiť reklamu. Ty si ju vymyslel, zrealizoval ja som si ju a potom vyprodukoval. A si vlastne aj, aj, aj klient, ako keby to je. Áno, ale vlastne ja som ju preto vymyslel, pretože môj sen, už keď som mal teda toho konia, tak som si povedal, že no dobre, že drony lietajú, hej, na nejakej motorke vedia akože dať e, kameru alebo na nejakú šestkolku, trojkolku ale z konia mať kameru. Mm. To by bolo niečo, hej? že naháňačka cez niečo, skok cez vodu, toto nedá ani jedna z tých vecí, mm. ako s konom prúdko zabrziť obrad. A tak som začal vymýšľať a pracovať s tým mojim kamarátom, s Andym Hricom, e, nie je to ten herec, ale ten druhý, ten kaskader. A začali sme vymýšľať, že aké sedlo, jak by sa na to dala celá kamera, technológia. A toto som všetko začal robiť, ale bohužiaľ to všetko tesne bolo pred tým covidom. Mm-hmm. Hej, takže nedotiahol som to do konca, ale tú reklamu som povedal a musím to natočiť z konia. Aj keď je to iba, že... že polsekundový záber sa použil z toho konia, tak to dobrodružstvo, že som mal v ruke dva, za 20 tisíc eur movičko, hej, tam naloženého 5-kilového ťažkého kanona, hej, a že som mohol triskovať a že, že, že točiť kone predo mňou, tak to bolo to, to najkrajšie, čo mohlo pre mňa byť. To, že vznikla pekná fotka, pekná reklama ma už vôbec netrápilo, ale ten zážitok, <laughs> ten, ten zážitok. že tam boli kone, že tam bolo vzrušo, že tam bol ten výbuch kvázi, hej tak to bolo to, čo ma naozaj bavilo. Chápem, chápem. No. Už ako o tom rozprávaš, tak... Áno, bolo to, to tam. To, to cítim, <laughs> že, že... No a, uh, existuje teda ešte nejaký tvoj buď už zrealizovaný alebo nezrealizovaný vynález, ktorý ešte teda uh, sa nedostal do prevádzky a mal by sa? Vieš čo, z toho je strašne veľa. Ej, mne sa každú noc sníva o niečom inom. <laughs> Takže... A preto aj idem za sebe veľmi pracovať, aby som už konečne aj niečo dotiahol do konca. Nech to nezostane iba v takej tej 
tako, takom tom nejakom prípravnom modeli. <laughs> Ale zase si hovorím, ten život je tak krátky, že to musím aspoň troška vyskúšať. <laughs> no tak to áno, to je, to je no. pravda. Ako, myslím si, že ideš do toho naplno, takže... Áno. <laughs> no, keby sme, keby sme teraz chceli ešte spomenúť nejaké také, že naj, hej, alebo... alebo že najextrémnejšie fotenie alebo najadrenalinovejšie. Ja poviem ale... asi takto, že akože toho bolo vždycky veľa. Buď som niekde vysel z veľkej výšky a fotil alebo niečo išlo skoro spadnúť alebo tak, alebo modelka na žeriave zavesená. To boli, si pamätám, dodnes nerozumiem tomu, jak sa mi podarilo raz jedno fotenie s Lindou Nývltovou urobiť, keď sa išiel otáčať most Apollo. Tak ja som 4 dní, kedy boli najväčšie finiše na moste Apollo, som prišiel za šéfom stavby a som povedal, že viete čo, som fotograf a chcel by som tu nafotografovať túto top modelku Lindu Nývltovú. Hore, že dáme auto na ten most, to bude prvé auto na moste a že žeriav to tam bude dávať, ona bude pod ním. A on povedal, že dobre, v poriadku. Hej? A že super, a že doprčí, ak to auto tam dostaneme. Tak som išiel... To bol mosk, ktorý sa vtedy ešte, ešte stával, len otáčať. Hej? Hej? Už bol hotový, bol meškalo to. Hej? Čiže, a ja som zrazu takýto niekto prišiel cez bránku a povedal, že si tam tak chcem niečo takéto nafotiť. A on povedal, že dobre, v poriadku. Vieš? Tak to si má prvé šťastie. Asi hovorím, že, že ježiš, ale to tam musíme nejak dostať. Tak som išiel na mestskú políciu a zaplatil som si vlastne, že aby mi dali papuču, ale že nech mi ju nedajú, nech mi ju ale požičajú. Že? Mm-hmm. Ja potrebujem tieto štyri papuče jak odťahujete auta. Tak som zaplatil odťah, oni mi dali celý ten sersam, hej, normálne do auta, hej, ja som išiel tam, tisíc korún slovenských som dal žeriavníkovi, on mi spustil hák, hej, zap, zapol som si to zariadenie na kolesa, keď odťahujú auta, tam nebol žiadny bezpečnostný technik alebo niečo, hej. Zacvakol, otvoril auto, sadol dovnútra, že nech ma vyveze hore, tak ten žiravník, čo vám šibe, ako tam chodte po schodoch, auto vám tam dám, ale bez vás, hej. Takže to dobre, veď už keď to auto ide hore. A naozaj to auto dali hore, nafotografovali sme tam kompletne celú fashion story a že kopec adrenalínu, veci, čo dneska si myslím, že by sa nedalo. A ja som mal pár korun vo vačku. A to bolo to nádherné obdobie a možno aj tá doba, v ktorej sme žili, že ľudia boli nadšení pre niečo. Lebo tam mohol hocikto prísť a povedať, že nedá sa, nemôžeš toto, nebude stať, že 50 korún, ale že ja neviem, krát 10, hej. Tí ľudia vtedy, bol som tak nadšený a vedel som to nadšenie na nich tak pre nes, že oni povedali, áno, ideš do toho, my ti to doprajeme, my ti pomôžeme s tým. To bola krásna doba. Hej, to bola doba krásnych aj reklám. Ja si pamätám reklamy na staré auparky. To boli proste, že filmové produkcie, ktoré išli, stávali sa kulisy, stávali sme cestu napatinovanú. Ja som volal starých fachmanov, maliarov, stanoflak, ktorými maloval a kreslil. Dokonca sme tam robili takú techniku, že veci, čo som už nevedel nasvietiť v rámci toho záberu, tak som mm-hmm. povedal, že stano, tu chcem polotieň a on normálne s airbrushom tie veci, to auto alebo sane normálne vedel na airbrushovať tak, hej, že, že, to som to tak že to pôsobilo tak, čiže kombinoval som takéto rôzne technológie, kde sa už minimálne montovalo. Pamätám si, že, že, že my sme potrebovali mať vzadu na pozadí e, e, nový most, to UFO. Mm-hmm. A aby som dobrú perspektívu namaloval, tak som si e, zaplatil led vrtulníkom a z vrtulníka som si nafotografoval, že asi toto je ono. A vďaka tomu, čiže to bolo niečo, čo si hovorím, tak toto bol pre mňa ten Hollywood. Hej. A, a som nesmierne vďačný, že niečo takéto som mohol zažiť, že mi agentúry natoľko verili, že mi dávali absolútnu voľnosť a dokonca mi za to aj zaplatili. Proste to je niečo, čo už asi nezažijem v rámci fotografii. No, tak vidíme, tak nikdy nehovor, nikdy, že áno. 
Ešte mi napadá vec, ktorú sme možno nespomenuli, alebo len sme ju tak do nej načreli, že vlastne zaujímavé osobnosti, s ktorými si fotil, teda okrem svojej ženy, ktorú si tiež uh-huh. spoznal vlastne cez, cez fotku. Ako Ale keď... spoznávam ju stále tých 15 rokov. <laughs> no, <laughs> Príbek nekončí. Ostal ti v pamäti niekto, kto na teba zapôsobil, či už ako osobnosť, alebo tým s tou scénou, kde si... Vieš čo, jak si to povedal, tak čo sa mi hneď naprvo vynorilo, asi to tak zakódované, som mal fotografovať album pre Dana Bartu. Mm-hmm. A tým, že sme sa nikdy nevedeli, nepoznali, tak on nevedel, ako vyzerám ja, ja som zase nevedel, ako vyzerá on. No a vtedy sa ma pýtal manažer toho celého, že, 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 že ako to budeme fotiť a zrazu ja som začal rehotať, lebo mne to niekedy hneď takto náskočí. A som si povedal, vtedy som uh, uh, mal prenajatý bagrik a som si povedal, že, že zakúpeme ich do piesku a že im budú iba trčať hlavy celej tej kapele. A že ak takto nafotím, tak som to hneď v ten moment povedal, že môže, že super, vieš? No a tak som si požičal zase ten bager, ideme, vybavili sme na záhory, tam kde bola taká, že piesková plocha. A tak som prišiel, ich zatiaľ líčili a ja som kopal tie hroby tam takto. Teraz oni si tam vlastne do toho posadali. No a, a, a mali sme ich ručne zahrňať, ale začalo padať tak rýchle slnko, že sme to nestihli ručne, tak s tým bágrom som im vlastne okolo hlavy na milimetre išiel. Čo je strašne nebezpečné a ja som to ešte nemal moc v rukách. Hej, a oni to nevedeli. No a ja som vtedy mal akurát obdobie, kedy som fotografoval na Lejku M a to je taký malý foťák, že to vyzerá jak na dovolenku, že cvak, ale je to brutalita. To bolo Lejka monochrom s Noctiluxom čo bolo akože tak niečo delikátne a špičkové, fanšmekerské, len to vyzeralo jak, vieš, jak nič. Ano. No a ja som zastavil ten bager, lebo akurát mali všetci dobrý výraz a som začal z toho bagru fotiť. A ten Dan Barta sa na mňa takto pozera, že vy ste vlastne kto? <laughs> Hej? Že vy ste bagrista? Alebo fotograf? Ja, že ja som ten fotograf. <laughs> Takže to bolo, no. Tak, tak to ťa spoznajú ľudia, tak to si ťa, vieš možno, že... Áno. Dan Bart, tak keby si povedal, že Jakub Klimov, no jo, to si pamatujú. No kúpko, krásne, krásne. Kľudne ešte môžeš vyloviť z pamäti čokoľvek, čo ti napadne, čo sa týka, či už miesta, kde si fotil, alebo kde by si, tak ako si hovoril o tom, o tom mori, že kde by si napríklad, že chcel fotiť, Ej, Ale ešte čo, sa ono, on, ono je to tak, ako uh, ja stále si myslím, že som sa posunul do takej miery, že, uh, že, že z toho všetkého, čo som kedysi fotografoval, tak už by som sa možno nevracal, že teraz k móde alebo niečo. Mm-hmm. Verím tomu, že by som to zase sa tam našiel a išiel do toho, ale neviem, či sa mi oplatí do toho ešte vkladať energiu, lebo mám veľmi veľa toho ešte neodskúšaného. Ale tak zároveň... mohol by si byť na, napríklad fotograf Ťažkých strojov. Oh, tak to, to není ono, lebo, lebo ja by som chcel byť v tom ťažkom stroji. <laughs> Vieš, to je ten problém. Ale ja, ja som ale... skoro istý, že ty by si to dokázal, že aj to fotiť, aj tam byť. Ale to fotenie by ma vôbec nebavilo, vieš, v ten moment. Ale jedno viem, že aj keď som si vyskúšal úplne, že strašne veľa e, e, možností, ako si vedieť, privyrobiť, zarobiť korunu, či chodievať na, na bagri, akože do roboty, lebo som si kúpil ten mini bager a keď nebola robota, tak som chodila bagrovať na bagri. Alebo som chodila robiť služby na traktore, že odhrňať sneh. Alebo... Viete, čo bol najväčší problém? Tak, jak nikdy neviem niekde trafiť, tak presne mi dali odhrnúť ulicu a ja som odhrňal susednú ulicu. Hej. Čiže tie príbehy tam išli spolu s tým, jak pri fotení. Ale 
aj za týmto všetkým, čo som všetko zažil, viem, že tá fotografia je niečo, čo ma láka a čo ma, a čo ma veľmi láka stále dodnes je ten filmový taký ten puch toho, že ide sa niečo robiť. Mm-hmm. Ideme tvoriť niečo. A to je tak niečo dobrodružné, že viem, že chcem, aby som to ešte robil. Hej? Aby sa to nevymenilo za nejakého možno iba koňa alebo niečo. Mm-hmm. Takže teším sa. Ja veľmi dúfam, že zas príde návrat k reklamám, ktoré budú odvážne, kde sa budú robiť zase kulisy. Hej? Kde sa nájde presne takéto originál fanšmekerstvo. Takéže naozaj ten človek to musí vedieť urobiť. Má to vlastne nejaké opodstatnenie. A že konečne tie ulice, aj keď možno už nebudú medzi tým billboardy, lebo sa zrušia, hej, ale pamätám si, že keď som išiel tedy po meste a videl som nejaké krásne billboardy, čo som fotil, ale zároveň to robil celý tým ľudí okolo, lebo to nie je o fotografovi dneska iba. Fotograf je tam iba taký ten dirigent, ktorý to bude vedieť usmerniť a všetky tie emócie vtesnať zase na ten film alebo na, 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 na ten čip. Tak teším sa, keď zrazu zase začnú sa robiť fotografie, ktoré budú pekné, že človek sa zastaví, že vám zrazu príde sms alebo nejaký fanku píše, že wow, že, že to je super fotka, to je krásne. <hým> že to bude pre ľudí zase taká nejaká ako keby, že galéria, že tešíme sa, že to tam je. Hej? A to si myslím, že v dnešnej dobe to veľmi chýba. Lebo dneska sa všetko robí veľmi, veľmi narýchlo. A dúfam, že zase taký ten polo art sa niekedy vráti, jak sa vždy všetko navráciava. Takže zase, že do, ešte vysíhnem to obdobie, kedy by som si to ešte rád zažil. <rý> Čo budú robiť tvoje decka? Už vieš? Je to veľmi ťažké. ako Ja si myslím, a ja ich aj vychovávam k tomu, že nech robia hocičo na svete, tak nech to robia dušou. Nech to nerobia skrz peniaze, nech to nerobia skrz to, že musím. Lebo to je to najhoršie, čo v živote môže byť. Musím ísť do roboty. Idem do, preto, do roboty preto, lebo tam chcem ísť. A v takomto duchu ich vychovávam. No tak to, to sú dôležité slova asi na záver podcastu. Ja tuto si scrollujem v svojich poznámkach, že či ešte je niečo, čo sme neprešli, ale podľa mňa sme toho prešli celkom dosť. A tie dôležité veci určite. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Ja takisto ja, veľmi ďakujem. Ja by som ťa kľudne nechal rozprávať ešte <laughs> hodiny a myslím, že by materiálu na to bolo. To možno, to možno. Na starobu budem rozprávať príbehy, ale ešte také, že, že, že taká čerešnička na dortu tohto celého je to, že veľmi som si aj to užíval, že ja som chodil na tom bagri fotiť a mňa tí ľudia spoznávajú, hej, ako z médií a tak. A ja som sa vlastne stal, že bagrista so zážitkami. Takže ja som vždycky vybagroval to, čo bolo treba. A oni ma tam ešte hostili koláčami, kávičkou a rozprával som im príbehy zo showbiznisu. Tak to asi od hoci, ktorého bagristu nedostanú. Ne. Ja aj. Kupko, fakt ďakujem veľmi pekne, že, že sa to podarilo, že sme tu spolu mohli ja som tiež veľmi rád. pokecať. No a dúfam, že sa uvidíme zase pri nejakom spoločnom fotení, alebo ťa prídem navštíviť, mám to kúsok ano. z Záhorskej Bystrice, ano. k tebe zastupavú na farmu. No a za mňa hotovo. Super, som rád, ďakujem za pozvanie. Ďakujem.